0: Bienvenidos y bienvenidas a una de más en podcast. Yo soy Nico y hoy, vale, no nos está acompañando, pero tengo una invitada, una amiga de la casa que literalmente le dije, pasa, abrí la puerta, sentate. <risa> Básicamente, bienvenida Lord, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan por acá? Qué belleza, qué belleza esto, volver. Hace un montón que no grababa por acá, eh, así que, hola, te extrañamos, Vane. ¿where are you?
0: <risa> vale, está literalmente la vida de la vida de oficina es como que pero bueno
1: Te aniquilas, hoy vamos sí.
0: hoy vamos a hablar de lo que para mí es una de las mejores películas de cómics de este año uh -huh. que es de marvels
1: concuerdo totalmente
0: hoy literalmente la vamos a, a descripar la película y vamos a contar todo absolutamente todo así que si no viste la película, anda al cine, anda a verla y después se escucha este episodio porque es full spoiler todo, así que pasó. Yo con, te voy a ser sincero, yo con The Marvel tenía miedo, uh -huh. porque viste literalmente todos los rumores que salieron.
1: No vi ningún rumor, acá es cuando, oh no, la realidad es que me sentí en un mood de... En un principio no estaba hypeada, y uh -huh. con el, con las rewatch, con, con, con ir viendo un poquito todo otra vez, eh, me empecé a hypear, me empecé a hypear por la posibilidad de esta relación y de cómo se iba a desarrollar, me interesaba mucho ver eso. Entonces como que llegué en un estadio medio de no tengo spoilers, no tengo nada por ningún lado, pero también en un principio estuve un poquito asustada con lo que iban a hacer. Después igual cambió. Pero llegué en un 50-50, como estabas vos.
0: Yo creo que a mí, se el, eh, yo no tenía ninguna expectativa, literalmente, porque ya sabemos que Marvel viene comiéndose algunos golpazos del chabón que dice: Che, necesitamos contenido, dame más contenido. Y literalmente no tenía rumbo. Ahora es como que, no sé qué opinas, bolor, que de a poco se ve un rumbo, un rumbo con Loki, de Marvels se ve. Muy, de a poco se ve el rumbo sí. que quieren tomar.
1: Sí, 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 se va, se va formando un plan. Concuerdo en esto de que venía dando un par de fiasquitos con algunos otros que estaban muy buenos, otros que eran medio pelo, pero también fue eso, fue, fueron muchos, fueron muchos títulos muy de golpe después de un interín de la pandemia que no tuvimos absolutamente nada, después vino todo como muy de golpe. Eh, entonces como que estaba todo a, a medio cocinar, básicamente. Y con esta repuntaron, repuntó muchísimo para mí, principalmente justo con Loki y con, con The Marvels, eh, marca, marca lo, que, lo que puede llegar a ser el nuevo futuro y me copo un montón que lo hayan hecho de esta forma.
0: Es muy dinámica la película, eso es lo que me gustó, es, es como dijo la directora, la directora es Nia Da Costa, que a mí me gusta mucho su primera película, no sé si la viste, que se llama Little Woods.
1: No la vi, eh, la tengo en el, en el, el Watchlist
0: Y después bueno, sacó Candyman Que esa película la sufrí mucho Pero mucho muy No pasaba nada <risa> Pero bueno sí, me imagino. <risa> Literalmente En el Multiplex hay unas salas Que cuando están las salas de arriba Que son muy chiquitas Y yo fui con una amiga y me estaba quedando dormido Pero bueno, se la dejo pasar Y de más lo que noté es que literalmente Le dieron como una carta blanca que a pocos directores le dan una carta blanca en Marvel últimamente. Creo que al que más se notaba carta blanca era Jake Gunn.
1: Y porque también era te, tenía un conocimiento y ya tenía todo un bagaje de, de los personajes y de las narrativas que él quería, eh, quería plasmar con esos, porque eran casi de autor las de Guardianes. Ya sabíamos sí. que si, si había una de Guardianes iba a ser Gunn. Entonces como que ahí tenías algo muy, muy característico. Puede llegar a ser que le hayan dado una especie de carta blanca, pero también creo que fue eh, una especie de prueba piloto que salió muy bien. Salió sí, como, re bien.
0: Sí, es como que le dijeron, bueno, seguramente buscaron una banda de cosas, todo eso, pero lo que siento es una buddy movie, movie y una Space Opera.
1: Me gusta, me, me, me copa esto de que puede llegar a ser una Space Opera. Sí, no sé si va Buddy Movie, yo la sentí más... Eh, más casi esta cosa sorora. Uh -huh. Porque la buddy movie me, me, me parece que tenemos casi siempre a dos. Acá cuando ya entra una tercera en discordia me, me saca un toque de, del buddy movie. Pero tiene muchísimas características que, que podríamos categorizarla por ese lado. Sí. Para mí es, es más esta cosa eh, familiar, comedia, apuntada sin dudas en un principio a mujeres y después a todos los que nada, van disfrutando de lo que es Marvel. Por supuesto a los que vamos a tener los que digan que no, que la película es una cagada, que está eh, flopeando en, en taquilla, bla, 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 que un poco está hecha para eso, pero a su vez creo que la peli no, no le termina de interesar, eh, es como muy es, es muy desenfadada y, y por eso digo que puede llegar a ser una especie de prueba piloto eh, en esos aspectos.
0: Todo mucho bueno A mí me gusta mucho Kamala, Kamala es todo lo que está bien, porque y más y se come la película, para mí. Sí. Es como, es como que es muy... Es como... Si conoces a alguien que se toma mucho café y está imperactiva cada rato, tiene algo... Para mí tiene algo ella con la comedia, que se sabe mover bien. Porque literalmente conoce el personaje... Ya escribí un cómic, todavía no lo leí, tengo muchas ganas de leerlo. Que conoce bien el personaje y literalmente es un fan más, y eso me encanta.
1: Sí, es muy natural eh, y, y le sale muy bien esta cosa de ser fan, de ser adolescente eh, la piba la verdad que llegó para quedarse, es parte del futuro de Marvel, lo lamento a quien no le guste pero llegó y es excelente tiene es ex un carisma y una presencia en pantalla que es impresionante yo tampoco todavía leí el, el cómic que hizo tengo muchísimas ganas, además por, por el mismo lore que ella puede llegar a aportarle y después representar eh, en el MCU
0: porque recordemos, vamos a un preview. List. Exacto. Al final de Miss Marvel nos cuenta que Kamala tiene G mutante. Y ahí, ese día, yo casi me caigo de orto y reído de vuelta.
1: Yo la pasé muy mal con esa revelación, pero bueno.
0: Porque yo no la esperaba, pues
1: para no, mí. No, la esperaba, Nico.
0: Yo nadie la esperaba, es como que literalmente dijeron... Bueno, vamos a... Yo pensé que iban a ser como amiguitas de los X-Men. Y... Pero literalmente acá pusieron una taza llena. Y bueno, ni hablar de Marvel que... <ríe> Pero me estoy adelantando mucho. Pero vamos a cosas. Básicamente lo que trata de Marvel es... Es básicamente de las relaciones familiares y... O la familia que elegimos básicamente... Porque entre ellas tres, básicamente es como un, un grupo de hermanas, y entre Mónica y Carol es como una relación madre-hija, que literalmente saben tratar muy bien. Eh, me, dio un, me dio un poco de pena algunas cosas, porque literalmente Carol le dice, en una parte que, que bueno, Brilars, te amo te amo siempre, que le sí, dice... Sí, una
1: reina, te amamos
0: vean la serie nueva de Apple TV, porque está buenísima. Sí,
1: eh, eh, por, por ¿no? sí, no la había esa.
0: Tenés papelitos por cerca. Sí, ¿no? Sí. <ríe> Más, sí. Eh, y, y lo que está bueno es que explora, porque si, si vos ves la peli, tiene diferentes dinámicas entre todos los personajes que hay. Son, lo bueno son pocos personajes, y literalmente la, la peli se da el gusto de hacer lo que quiere, porque <ríe> vamos a hablar de unos momentos favoritos que van a un planeta que hablan cantando.
1: Qué falopa eso, la pasé tan bien. Me hizo muy feliz. Eh, pero, pero quiero retomar esto de, de, de las relaciones y de cómo ellas se, se desenvolvieron. Creo que más una relación de madre e hija. Yo lo tomé tal cual como ellas dos lo... Lo, lo venían contando, que es esto de eh, son familiares de corazón y, y sí, es, es, fue, un, fue un role model, fue un ejemplo a seguir que desapareció por muchísimo tiempo, pero para mí Carol hace muy bien de tía en esta. No, no la sentí como madre, porque creo que eso sería ponerla eh, de cierta forma en el lugar de, de María y es algo que, que nunca querría ocupar todo lo contrario, creo que el acompañamiento y la forma en las que ellas se van desenvolviendo es esto de fuiste la mejor amiga de mi vieja por tanto tiempo por tanto tiempo que, que, que en definitiva terminás siendo mi tía de corazón uh -huh. eh, no, siento que por ahí decir que es más como una relación madre-hija sería también eh, minimizar un poco ese, ese lore y eso que, que nos mostraron de, ...de la relación entre María y, y Carol... ...cuando Mónica estaba olipiada, en definitiva.
0: Sí, que, sí, quería bueno. hacer
1: esa salvedad, perdón. Sí,
0: sí, me, a veces cuando quiero decir algo... ...me equivocan las palabras y digo... ...qué cosa, gracias, Lord
1: porque... No, no, está perfecto.
0: Está, bueno, y también lo que me, me gusta mucho de esta peli... ...que sabe tratar las relaciones muy bien. Hay un diálogo que tienen Mónica y Carol... ...que, que Carol le dice... Yo te prometí que iba a volver, pero tenía que tenía que salvar los mundos y todo eso. Y dice, pero yo te necesitaba. Y como claro. que, ay, <ríe> ¿Sí? ¿Sí? quiero, quiero, quiero abrazarlas, <ríe> las quiero mucho.
1: Sí, sí, to todos fuimos Kamala en ese momento en el que la abraza, pero pero sí, <ríe> tiene un tratamiento de relaciones, de, de tanto amistad familiar, eh, esto mismo de mentor, porque tenemos acá a Kamala que está en, en el papel de fan y de estar con, con su máximo ídolo. Eh, Nia hace un laburo espectacular junto con todo el equipo de, de guión en el desarrollo y combinación de estos de estas tres minas, me, me encantó me encantó también eso de la representación de una relación sana entre mujeres y sorora que no siempre tenemos en las ficciones y existe, y está bueno verlo representado
0: hay buenas, buenas pelis, buenas series que tratan de eso y también a veces hay cosas que vos las ves pero
1: nunca y... lo vemos en Marvel
0: Sí. Por eso te lo digo. Que vos ves. Eh, hay un momento de madre que ya. Eh, que todos conocemos. Que. De Boys lo parodia. Que sí. literal, literalmente. Eh, hace como. Se nota como que es algo forzado. Y después vos ves esta película y ves que literalmente todo es natural. Natural 100%. La relación de. De Caro. La relación de Kamala. Todo eso. Y lo bueno es que tiene como tintes sus relaciones. Como uh -huh. dijiste. Una es mentor la otra es la tía y el y la otra es alguien y Carol es alguien que literalmente está aunque sale el mundo y todo eso está, está buscando algo
1: Sí, eh, no deja de, de, de estar sola y, y laburar sola por tanto tiempo eh, tampoco le, le parece muy sano, por eso me parece que, que es muy linda esa escena en la que ella les dice eh, estoy muy contenta de tenerlas a bordo nos muestra otra faceta de, de Carol que me parece re interesante y re importante en el MCU. Uh
0: -huh. Y encima, para mí, lo que tiene Brie Larson. Tiene, es, tiene con la cara muestra todo. O los ojos, lo que sea. Pues es muy buena actriz. No me importa lo que digan los pitos cortos. Es no, muy es buena actriz. una
1: actriz act excelente. Sí.
0: Para mí, lo que tiene Brie Larson. Bueno, una de mis películas favoritas de Brie Larson que se llama Atriz Short Trem. Que que se trata de, de una chica que cura que cuida a chicos que están en situación de huérfanos, todo eso. Y está muy bueno también. Y ahí se nota como el crecimiento actoral va acompañando el talento que tiene Brie Larson. Y esto puede ser una carta de amor a Brie Larson, obviamente, porque es mi podcast.
1: <ríe> Así que sí,
0: <ríe> es mi podcast y, po y hasta puedo llorar si quiero, pero no. <ríe> pero lo que tiene Brie Larson... Eh, y también, ob obviamente, con la relación entre ella y Nick Fury, que, que me encanta, que literalmente se, que se van follando, pero se quieren mucho y se renota.
1: Sí. Sí, sí, es, es una amistad de años que, que fue creciendo, que tuvieron pérdidas de por medio, que después se reencontraron. Pero nunca nunca pierden esa chispa de cuando, la primera vez que nos presentaron este, este dúo, que parecía bastante improbable, y terminó siendo una dupla buenísima. Tienen una química ellos dos, eh, estratosférica.
0: Además, me sigo acordando de una anécdota que se me viene cosa. ¿Viste cuando hizo, dirigió su primera película Brill Larson? Sí. Bueno, Brill Larson estaba haciendo Capitán Marvel y, y... ella estaba buscando un papel para que haga al, al dueño de, de la tienda unicornio y, y le dice, sí, estoy ocupando el cosas, pero yo estoy libre, ¿por qué no me lo ofrece a mí? ¿Lo quieres hacer?
1: Claro.
0: Sí. Y lo hizo gratis. No la vi más, pero la Tierra de unicornio estaba buena. Es, es una linda Garza.
1: película. Sí, sí, es, es, es una muy, linda. Muy chill. Es muy chill, es muy comfort y también eh, es muy sentida, creo, esa peli. Tiene. Tiene un. Tiene un tema de re piola ahí adentro que lo supo plasmar de una forma buenísima, tanto en dirección como en actuación.
0: Sí, sí, obvio. Y bueno, y hablemos de qué pasa en esta película, porque básicamente tienen poderes que se autoconectan por, por temas de cosas, porque caen en un agujero negro. ¿Y qué te parece la villana?
1: Eh, me faltó, me faltó de la villana. Lo, lo he mencionado en, en el capi de de Camino del Héroe, eh, me pareció que era como que quedó un toque ahí, les faltó, quedó en un 50 y la peli estaba en un 100, pero bueno, no sé si será una cuestión de guión, no sé si era una cuestión de dirección o mismo de la actriz, pero fue, fue, muy, fue muy raso el tema de la villana. Entiendo que por ahí también no siempre te, necesitamos tener eh, villanos tan grosos, tan importantes, y a veces son pura y exclusivamente una um, excusa para los eventos que después nos va a plantear en base a las, a las acciones de la villana. Pero me pareció medio... Me...
0: A, mí, a mí me pareció muy genérica, genérica. El de sí. la villana fue como voy a destruir el mundo, ¿por qué? Porque vos destruiste el mío es como que. A
1: ver, las motivaciones están, están bastante centradas, eso no me pareció eh, errado en la narrativa. Pero era como medio, ¿y qué más? Onda, dame, dame un temita más. No el simple hecho de soy villana porque me faltaba como la maldad para ser villana.
0: Yo siento que lo que tiene Marvel eh en guión de villano, no, no sabe encontrar a alguien como Loki. que No, nunca. No, no, nunca, nunca va a pasar eso. Y últimamente, si vemos las películas de Marvel que sacó el coso, de villano yo saco al al, al tipo de... Ah, no me sale la palabra. No, la película. Bueno, al de Guardianes y al de Shang-Chi.
1: Pero creo que, que, que ahí la diferencia es que esos sí eran villanos y Loki siempre fue
0: un, antihéroe. No, un antihéroe. Antihéroe.
1: Sí, antihéroe sí, sí, sí porque tiene tiene un camino a ver, tiene, nos lo presentaron como villano pero después tuvo más camino de antihéroe que de otra cosa todos los, eh, caminos, Loki. Todos los
0: caminos llevan a Loki
1: <risa> to, todos, y sí soy, ¿Y me invitaste <risa> ya sabes que voy a mencionar Loki en algún momento
0: Loki, hay que hablarlo y vas a ser invitado, obviamente <risa> <risa> porque hay que hablar esa. ¡Pum! Eso. Pero bueno. eh, y básicamente lo que nos muestran que cuando, cuando termina la primera película, ella se va y y va a destruir todo su pasado básicamente porque en la primera película lo que nos muestra es que el, le, le borrán todo el recuerdo, todo eso y va, y va a la superinteligencia que cuando vi superinteligencia dije, Sordon <risa> <risa>
1: Sí, tiene que, que, que destruir a la inteligencia suprema, que es esta máquina, esta inteligencia artificial en definitiva, que tenía esclavizada a Hala, que es donde, eh, donde Carol cayó, eh, donde obtuvo sus poderes, onda, full full, y lo que hace es también en cierta forma intentar salvar... O sea, la idea de Carol es, es esa. Eh. No es el simple hecho de uy, voy a destruir esto porque a mí me metió un montón de cosas en la cabeza, porque me hizo esclava y porque me hizo soldado. Sino que es también esto de voy a destruir esta inteligencia que tienes que esclavizada el planeta eh, y después se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Que no era algo que, eh, que tuvo en consideración en el momento en el que lo hizo.
0: Sí, obvio. Últimamente... Eh lo que está haciendo Marvel es que nos está mostrando las consecuencias de los actos.
1: Me encanta, por fin.
0: Que, que eso está bueno. Eh, lo vimos, creo que para mí lo vimos mucho mejor en coso, en las en las series de Netflix que ahí te mostraban como literalmente las consecuencias traídas a nuestra tierra básicamente que sí. era, era en Da Devil básicamente en la primera temporada o en la segunda no me acuerdo había un tema con unos edificios de una señora y después uh -huh. y lo explota toda la mierda para sí. echarle la culpa a la débil. Y ahí ves cómo, cómo todo se puede mover para hacer quedar mal a alguien, básicamente. Pero acá, literalmente, Carol se man sería, se mandó y pensó que estaba haciendo un bien, pero después en la película vemos que que no lo hacer eso, literalmente, con condenó a, a todo un planeta a, a vivir sin agua, sin un sol, sin la necesidad de básica, básicamente.
1: Sí, sí, por supuesto, porque lo que hace es eh, destruir la, la atmósfera eh, a causa de que nada, lo, lo lleva al borde de una, de una guerra civil. Entonces, como que, que veamos las consecuencias también de este acto muy de ira y de pibita encabronada de me quiero vengar de esta cosa y a su vez quiero salvar a este planeta, está muy piola que lo podamos ver y que sea de un, en un personaje como Carol que sabemos que es tipo sacrificada, super bla 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 me parece que está buenísimo que lo plasme acá y que por eso digo que me faltó un toque en esos, en esos aspectos de la villana no son causas menores obvio para intentar abrir agujeros en el espacio pero sí por ahí la cizaña bueno te tiró un, un par de piedras encima qué le vamos a hacer ya está
0: es como que literalmente como dijiste metí unas piedras de cosas y ella le quedó mucha bronca le quedó
1: grabado sí
0: le quedó muy grabado y lo que siento que como dijiste no se ha mierda la villana por el sentido de que bueno qué vamos a hacer voy a voy a chupar todos los las necesidades básicas de otros universos... ...y es como que... ...esto ya lo vi, quiero ver otra cosa... ...para mí, ¿no? Quiero ver otra cosa... ...diferente, dame... ...sé que Marvel puede hacer algo diferente... ...lo mostró con Thanos...
1: Ojo igual, a mí me pareció interesante... ...esto de que... ...sea también... ...una forma de... ...de venganza personal con Carol... ...porque en definitiva... ...los planetas que targeteó... ...para sacar el agua, el aire... ...y el sol... ...son los que ella llama hogar... ...y tenés dos cosas ahí fundamentales... ...en esto de la construcción del personaje... ...de Captain Marvel... ...que es esto de la identidad... ...y justamente de su nombre... ...o sea, va ligado, podría ser una sola cosa... ...porque la identidad eh, está compuesta... ...del nombre, de los lugares que uno... Eh, ...considera hogar, entonces como que... ...de cierta forma... ...también lo que logra... Eh, ...esto es, es un poco poner en duda... Y es uno de los como segundos viajecitos que tiene que hacer Carol en este eh, en esta peli de crecimiento es también reconectar con su propia identidad, crearse una nueva y, y aceptarla, porque acá nos la llaman directamente la aniquiladora. Uh -huh. y, y, y eso a, es un montón.
0: Y algo que también está bueno esta peli que te muestra que no siempre tenés que poner a, a tus héroes ahí arriba. te tenés que sí. bajar a tierra. Y eso está sí. muy bueno como lo tratan en esta peli. Porque hay un momento donde el primer ataque, básicamente, que... ¿Qué cosa? Están los screws, todo eso. Uh -huh. Y viene... Se está por ahí toda la mimísima mierda. Y... Kamala no piensa ni un minuto y quiere ir a, saber a todo. Y Carol le sale como una testadura diciendo no no siempre puedes saber a todo y todo eso. Y Kamala, vos le ve la cara y es como que... ¿Quién es esta persona?
1: No sé si te estaruda, sino más bien como es, es, es su laburo. Eh, tipo, no deja de ser su laburo el ser superhéroe. Y lo vimos en su momento en todas las de Avengers. Lo que pasa es que creo que la reacción de Carol acá es tan chocante porque le está gritando. Entonces, Kamala acá es tipo. Mi...
0: Un, un pedacito mojado, ¿eh? como, me claro, es como.
1: Claro, es justamente eso, ¿no? Es el. Yo estoy tratando de hacer el bien también, y vos me estás diciendo que eso no, no es posible. Es también un cachetazo de realidad para Kamala.
0: Uh -huh. Que Kamala lo, sería, lo aprende de esta manera que no sería la ideal, porque es una chica aprendiendo a manejar sus poderes todavía no, porque sí, sí. en mis marrillos ya vemos que es capaz todo eso, y acá vemos como el crecimiento de cuando si tenés a un a un héroe allá arriba lo tenés que bajar a tierra y acá se demuestra muy bien con ese momento que, que es literalmente una mirada y una palabra y, y Kamala se queda pensando todo eso y después bueno Carlos le, le pide disculpas todo eso
1: Sí, porque se da cuenta de que no estuvo buena la forma en la que se lo en la que se lo dijo, en definitiva. Que también, vuelvo a esto de las relaciones y de cómo lo, lo desarrollan, es re importante. Porque le dice, mira, la verdad es que te traté como el orto, mil disculpas, fue el momento en el que teníamos que salir de ahí o salir. Eh, era como el pensar en caliente. Entonces, eh, el desarrollo para mí estuvo muy bien de ellas tres en todos los aspectos.
0: Y cuando pasa eso, después llama a el Jeep, que literalmente yo vi cosas y, dije, y apruebo ese Jeep, que es Valkyria. Que sí, ellas también un, lo aprueban. Aparece con un traje todo y como que dale un beso, dale un beso, dale, es ahora.
1: Estaba divina, sí. Yo vi,
0: ahí, yo vi. un meme que, que decía el cameo de Valkyria fue tipo el de Crosstis. <risa> sí. Pero bueno, eh, Nia Da Costa y Tessa Thompson trabajan juntas en una banda, así que no creo que fuera así. Y además Brillarson Larson y cosas son, son, son amigas, así que fue como re, yo lo sentí re natural y también Valkyria la trae, la baja un poco a Carol, diciendo eh, no siempre necesitas estar sola.
1: Sí, por eso, es que, es, fue, fue un cameo interesante. Y, y también me parece que estuvo bien aplicado, no solo por por el ship y por todo esto, sino que nos muestran que, que Carol también mantuvo relaciones con otros de los personajes que venimos viendo, no solo con Fury, y, y me parece que está bien a, a tener esa otra cara también. De esta superheroína. Además de eso, obvio, el jeep me parece hermoso. Ellas dos tienen una química impecable. Cuando se agarraron de las manitos, yo estaba. Oh, sí, mis Se esposas. viene, se viene. ¿eh? Se viene ese beso. Obviamente no pasó, pero ya pasará. Eh, pero ellas dos tienen, tienen una química hermosa dentro y fuera de pantalla. Sabemos que, que, que las dos Shipean mucho sus personajes y, y que hay una. Eh, no digo que hayan por ahí pusheado a la idea, pero para mí que cuando Nia Acosta les dijo y acaba para hacer eh, Valkyria, dijeron las dos, sí, gracias. Lo veníamos pidiendo.
0: Sí, y, bueno, y hablando de Nia de Acosta, ¿podemos hablarlo bien dirigida, que están las peleas? Por favor.
1: Sí, me encantó. Me encantó aparte que cada una de ellas tuviera momento. Eh, su momento, su forma característica de pelear. Espero que se complementaran bien y que no dejaran de ser individuales eh, en ese trío. Me, me encantó, me encantó to, todo ese mambo de peleas. Estuvo muy bien hecho.
0: ¿Cuál es tu pelea favorita de toda la peli?
1: Creo que me voy a quedar con la de. Sí, con la del planeta donde todos cantan eh, con Aratna. Porque me parece que, que está también esta cosa del de, eh, primer acercamiento de Kamala a, al uso de la bufanda pero me, me gustó cómo se, cómo se complementaron en definitiva ahí. Esto de ya sabemos un poco más cómo, cómo switchear nuestros poderes, el apoyo, además nada, la fotografía en ese, en ese momento era re lindo, Positano, cero dudas, es, es hermoso y, y funciona muy bien como, como background de, de pelea. Me, me pareció muy poético todo ese escenario, es todo muy lindo y se están haciendo mierda.
0: Antes de ir a ese planeta hacen todo como un entrenamiento todo eso que está buenísimo que se va mostrando las, din las dinámicas todo eso y obviamente Kamala le estaba buscando nombre a Mónica que le decía Capitán Chipista.
1: <risas> sí, Entonces, toda esa escena es muy linda, es linda como ellas también se van se van conociendo en definitiva. Tu pelea favorita cuál fue Nico?
0: Eh, la de la casa de Kamala. porque mes? ahí es como es como que se ahí se marca bien el tono de la peli que, que ya lo íbamos viendo pero ahí se marca que es una película, una aventura espacial de comedia y que trata muy bien de las relaciones personales uh -huh. y creo que para mí esto es un paso gigante para Marvel sí. lo que, lo que, como recién hablamos Marvel lo que tenía que hacía una bien, una mal una bien, dos mal <ríe> y es como que para mí se, se tiene que concentrar en contarnos historias que tengan sentido para lo que quieran construir y tengan sentido para la narrativa que están por construir, porque ya sabemos que va a venir Khan, ya sabemos que se va a venir la Cirque que se guarda. Pero en esta peli plantean todas las semillas que nosotros pensamos que ya, ya la desecharon, pero acá literalmente dijeron, va esto, va esto, va esto, listo.
1: Sí, 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 sí. Además también fue um, fue una forma muy piola, no solo para setear el, el ritmo de la peli, sino para decirte, esto va a ser caótico y si no te gusta, este es tu momento de irte. Eh, y ya concuerdo. ¿Cómo? Yo te he Claro, tipo, o sea, sí, me alegro por vos. Eh, y concuerdo con esto de que venían haciendo productos 50-50, uno sí, uno no. Pero también está eh, está bueno tener la confirmación y el seteo eh, en un tiempo tan cortito de todo eso que se venía ticiando, que se venía ya un poco a, a distintas voces y rumores eh, en esta peli particularmente. Está bueno el seteo y la forma en la que se hizo.
0: Y bueno... Y ya para, para el final, en la pelea final, básicamente <ríe> se da cuenta que, cosa, que la villana necesita el otro brazalete que tiene sí. ella. Y para sacar, to para así, para, para tratar de hacer, hacer que sobreviva el planeta donde estaba ella, básicamente. Tenía que hacer eso. Y se da una pelea que es buenísima la pelea porque, como dijiste te combinan tácticas.
1: Sí. No, no solo la, la combinación de tácticas, sino también eh, el lugar en el que en el que ellas pelean, me parece muy piola, eh, este de que estén justamente batallando con, eh, con Darwin en la nave a minutos de que se vaya todo el carajo, está muy bien hecho, está está muy, muy piola, tiene un juego de luces muy piola, eh, está, está bien construida toda esa escena, me gustó, me gustó.
0: Y también hablemos de Gus, porque Gus también se la película.
1: Gus se come la película, se Literal. cargó eh, la promoción de la película durante la huelga de actores. Eh, Gus se merece todo lo lindo del mundo.
0: Gus queda embalsado, embalsada.
1: ¡Qué lindo eso! Me hizo muy feliz.
0: Y hay un momento donde, bueno, por todos los problemas que hay en Gozo, eh, la, la nave Saver, donde está Nick Fury... Se está cayendo al pedazo básicamente, y la idea que se les ocurre es que los gatos se vayan comiendo a todos los pasajeros. Y yo cuando vi esto mi pieto dije, sí, esto es literalmente ciencia ficción falopa y me gusta.
1: Sí, esto es cine. Es que eh, toda esa secuencia es re falopa. Y está muy bien. Me, me, me encantó, me encantó también la resolución simple del problema, tipo, tenemos que transportar a toda esta gente. No tenemos transporte, pero tenemos un montón de gatitos. Y sabemos que todos estos flerken no, no digieren a los, a los humanos. Por lo tanto, los la re podríamos pobre. llevar. Me parece loquísimo todo eso. Además, el hecho de que estén todos corriendo, la música de fondo, la escena en, en, en cámara lenta, todo explotando, los gatitos caminando. Yo estaba en un éxtasis total eh, en eso. La utilización de algo tan... Terrorífico, que es Chete, está por comer un animal con un gato, me pareció loquísimo.
0: Y encima, Niña La Costa maneja muy bien la cámara, eso me olvidé decir Maneja muy bien la cámara y hay un momento, viste, que hay uno que se está escondiendo.
1: Ay, sí. Y aparece,
0: aparece sería da un giro a la cámara y a en el costado aparece un gatito y lo mira así y se lo come.
1: es Sí, por favor, qué, qué bueno, qué buena escena, qué buena película, no no les puede no gustar, me parece inverosímil que algo tan absurdo, no no les esté copando, porque es eso, la peli es absurda eh, y en ningún momento te promete que no lo va a hacer
0: es un, ca de la primera película de Capitán Marvel a esta es un cambio rotundo, sí la primera sí, sí. película de Marvel era de Marvel de Capitán Marvel era más como un drama un drama existencialista a veces
1: Sí, también tenía todo un tinte político, eh, a ver, no, no no, desestimarla en absoluto, pero obvio, hay, hay, hay un cambio total, no solo el cambio en cuanto a tiempo que pasó desde que se hizo, sino también que acá no te estás centrando solo en Carol, sino que te estás centrando en la relación que tiene con otros dos personajes y en desarrollar un poquito también a esos otros dos personajes entonces como que hay una combinación de distintos elementos que marca algo totalmente distinto a la, a la primera, yo la primera la amé, me encantó me, me pareció que era una locura, además nada, era nuestra primera película de Marvel protagonizada por una mujer fue todo un, una, una ruptura y creo que ahí tal vez las podríamos comparar porque fue en su momento una ruptura para las pelis de Marvel, la primera película de, eh, protagonizada por una mujer. Full, full mujer, ¿no? Y ahora esta es la primera película protagonizada por tres mujeres y que encima se, se jacta de ser absurda, de ser una comedia, de ser una peli simple, pero que setea prácticamente toda toda la fase.
0: Que encima es la primera película de Marvel, la primera película de Nia de Costa más exitosa de su carrera.
1: Claro, sí, sí, eso sí, sin duda, sin duda, incluso flopeando ahora en la primera semana de, del estreno, hay que ver cómo le va en la segunda, en la tercera, bla, 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 pero Ojalá, sí. son, son las dos un poco eh, un quiebre, un quiebre en lo que se venía haciendo. Esto me hace
0: acordar mucho a, a la, de Capi, la primera de Capitana de Capitán América y después sí. la segunda de Capitana América literalmente es un trailer político. Es como que ¿Sí? es un cambio. Y para mí, que experimenten en las trilogías, está bueno. Porque uno que hizo eso y le salió bien fue Thor, que literalmente hizo una. La primera, para mí, está buena la de Thor. La segunda, y después la tercera es un, una locura total. ¿no? Y
1: creo que eh, si, sí.
0: Sí. Si, si, para ver si le dan la reina suelta a experimentar, pero y lo hacen bien. Y con gente que sabe y que tenga idea del personaje, porque también se nota cuando alguien escribe un guión y no tiene ni idea del personaje.
1: No, acá, acá hay un, acá hay una research intensa. Además, también estuvieron participando en el guión eh, algunas de las personas que estuvieron involucradas en Wandavision. Eh, creo que, que, que hizo un laburo muy, muy peor también en ese aspecto, ¿no? No solo detrás de cámara, sino en cuestión de guión y de eh, este ambiente de estos tres personajes que vienen de trasfondos distintos, conectados, por supuesto, y conectados a, a gran escala por formar parte del universo de Marvel. Pero el, el laburo de research que hizo Nia se nota. Se nota y se aprecia. Creo que eso es algo que se plasma y es también el cariño... A los personajes, el cariño a las diferentes culturas El cariño a, 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 a mismo a su propio género A las disidencias Es como que hay toda una, una combinación muy piola Que se hizo eh, ahí atrás y se nota Se nota y me parece que eso está buenísimo
0: Sí, está muy bueno Y hablemos, por favor, de lo que pasa con Mónica Rambó
1: <risas> Qué locura eso Ella nos lo avisa Básicamente pelea final de la peli, dicen cómo podemos eh, solucionar este agujero en el espacio y tiempo Porque como si fuera poco se abre un agujero en el espacio y tiempo a causa de la muerte de Darwin Que usa los dos brazaletes y por supuesto no, no banca ese poder eh, Entonces van a tener que combinar estos tres poderes de luz que tienen proyectando la luz de Kamala y la de Carol en Mónica y Mónica tiene que cerrar este agujero desde el otro lado, el tema es que este otro lado es un, un universo paralelo o la multiverso te extrañábamos un poco eh, el tema es que cuando lo cierra, ella les dice yo siempre supe que me iba a tener que quedar de este lado, besito Eje, nos vimos wow. y queda varada, eh, es, un, es un momento súper nada, desgarrador, triste, porque justamente Carol intenta llegar y no, y no lo hace, la pierde, así que queda en el otro lado y tenemos esa, esa escena poscrédito que me voló la cabeza, largué un gritito en el cine y dije, no, no lo puedo creer, pero a la vez sí, porque está conectado con los eventos de Kamala y, y es esto de, la, de tenerla a Mónica despertándose en una sala... De emergencias. Con una X de fondo. Y una mina que se parece a la madre, pero no lo es. Y de y One and Only, Nico. Porque entra de One and Only bestia. Yo me... Me, me, me perdieron ahí en el cine en ese momento. Yo quería levantar, sacarme
0: de me diciendo... a mis hijos de puta.
1: <risa>
0: pero me echaban, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Creo era,
0: que... era como mucho. Pero... Cuando vi a Bestia dije, para, el actor original, y después vi los gritos, sí, pero igual, no cre igual, por lo que tengo entendido, el universo Fox se muere en Deadpool 3, pero fue un gritito que literalmente... Me...
1: Bueno, as falta, 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 falta sí. para Deadpool
0: 3. Literalmente fue como que, <risas> ah, Dios, 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 Dios. Fue hermoso esa escena por crédito. Por fin una escena por crédito Que tiene sentido
1: Y no, no solo que tiene sentido Sino también que setea lo que se viene eh, y, y con un personaje tan querido Yo lo, lo he mencionado Lo voy a volver a mencionar Para mí tuvo muchísimo más valor Que sea, que sea Hank Y que no sea Wolverine Ni, ni Storm Ni siquiera Charles Sino que me pareció que justamente sea él. Que a ver, la inteligencia de Han McCoy, señoras y señores.
0: Han es para mí uno de los mejores personajes de X-Men. Creo eso, que si sí? no, tú, no existiría Wolverine yo lo pondría top 1. Porque Han lo que tiene es que usa el bocho. No, obviamente que usa para pelear todo eso, pero usa más el bocho para todo.
1: Eh, eso es un personaje, yo lo llevo lo llevo muy en el core, a mí me, me encantaba en la serie animada, después cuando hicieron la adaptación cinematográfica de Fox, eh, me pareció una locura, después, a ver la, el reboot, secuela precuela con, con Nicolas Hall también me gustó, es, es un personaje que me gusta mucho y personalmente para mí tuvo muchísimo más impacto verlo a él, además esto de decirle sos de otro universo pero eso es imposible y la, la, la risita Esas esa sonrisitas soncarronas Fue como, no, no lo puedo creer it's, hap it's fucking happening Por más que se vaya a resetear todo en Deadpool No importa eh, Lo tuvimos, lo tuvimos, a mí me hizo feliz
0: Sí, y hablando de hacer feliz La iniciativa Estaba empezando de vuelta
1: <risa> Sí, sí
0: En la... Bueno, cuando pasa todo eso La Mónica todo eso, vuelven a, a la tierra Todo eso y Carol se muda a la casa de Mónica, uh -huh.
1: básicamente. En Luisiana.
0: Kamala ve un como un, sí, un avión y le dice, ah, me gustaría pilotearlo. Y dice, sí, quieres pilotear todo eso. Y van a cosas empiezan a hablar de todo eso y le dice, lo estás guardando para ella, ¿no? Sí. Y ahí se quedan charlando. Y me enc a mí me encantó esta película. Y bueno, y después ella encuentra como información, todo eso, dice y, y si hacemos algo con esto y hay un chiste muy recurrente que es posta, literalmente ¿por qué tienen un, una tablet que se ve, to, que todos pueden ver lo que ves?
1: Ay, sí, la, <risa> este, la utilización del humor, peak comedy
0: Es como que la piba tiene razón
1: Tiene mucha razón Eso <risa> es algo que, 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 que Tony Stark en su momento cuando lo hizo eh, nos dejó a todos medio de es realmente seguro que tengamos pantallas transparentes con información confidencial, pero bueno.
0: Bueno, lo que pasa es que Kamala imita a Nick Fury en la escena postcrédito de Iron Man 1 y va a, a buscar a Kate Bishop que aparece y literalmente imita las mismas la misma palabras, todo eso, y, dice, y le dice, Kate Bishop, te estuve observando. <risa> sí. Y encima viste, viste que hace como un gestito de los ojos, te estuvo cerdoando.
1: El look, el look, ella aparte de sí. la oscuridad, eh, la gorrita, eh, es buenísimo, es encima, buenísimo.
0: Encima cuando aparece Pixar es como que,
1: sí, por fin, guacho. Lo extrañaba, lo extrañaba un montón, Voy sí. a volver
0: a ver Hot Kai porque ya estamos en época casi de Navidad, así que...
1: Sí, sí, es, es mi to go para, para esta época, olvídate.
0: Pero está
1: está muy bien hecha toda esa escena también del reclutamiento, que sea ella, me pareció muy lindo. Esto de que tengamos sangre joven desde la cabecilla, porque acá tenemos a, va a ser totalmente la cabecilla Kamala. Eh, va a estar piola, va a estar piola también el humor, la dinámica que va a tener con Kate Bishop en su futuro con, con Cassie, porque la mencionan, y con todos los otros Young Avengers que, que ya nos venían eh, ticiando.
0: Sí, y bueno, y así literalmente termina la película y nos dejó plantado X-Men, John Abeya y Secret Wars también.
1: Sí, todo, todo. Todo y en es... esta película que están odiando.
0: Carlos, si no te gusta saber, ¿eh? lloré, llorá es... porque.
1: ¿Viste cuando pasaba el, el, el pochoclero por la calle y decía: lloren, chicos, lloren? lloren. Llega el. El, no, no era el pochoclo, era el otro El, el algodón de azúcar Bueno, la misma la misma mierda Sí, sí.
0: Eh,
1: acá es el lloren, insel lloren. Todo Después, lo que no les gusta
0: Literalmente Tiene todo lo que no le gusta un pito corto Que es mujeres empoderadas Literalmente eh, Una buena historia Y que creo que le molesta Más que haya tres mujeres Que sea protagonista Nunca Sí, se por está supuesto bien. ¿Nunca en su puta vida había en una película con una mujer protagonista? No sé qué no sé qué hacen en su vida. vida no, no
1: son, les tío. molesta. Les molesta porque no, no tenés a, al Capi y a Iron Man. Eh, creo que, que nunca lo van a superar, las cosas cambian. Y lo digo como fan de, 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 de Marvel, o sea,
0: mirá, mirá no por yo, nada. Mirá que yo amo, amo con toda mi fuerza. Bueno, Iron Man es el mejor siempre, pero yo abro la cabeza, y literalmente cuando me presentaban a Kamala, la me del minuto uno pero <ríe> no, siempre les a va a molestar también.
1: el hecho de, de que ocupemos espacios eh, les va a molestar, les va a seguir molestando es increíble que, que, que muchas veces la justificación sean ah, pero es que son tres mujeres um, sí, existen <ríe> tipo, no, tanda, no, and, una page, joder. te juro que si salís a la calle, hay Tipo, están son, 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 reales, son reales
0: había un órgano de productor femenino parece
1: no, olvídate o
0: sea, bueno, no teta, bueno Lord. te sigo tus redes sociales y demás
1: <risa> gracias por la invitación Nico no sé. eh, me siguen en todas las redes como arroba y me escuchan en Camino del Héroe también siguen las redes de arroba Camino del Héroe así que nada ahí, ahí encontrarán todas las cositas que hago y, y, y probablemente también me escuchen gritar por, por The Marvel -E en distintas redes sociales. Pero realmente es una peli que, que merece un poquito más de reconocimiento. Estamos ganando espacios. Eso es importante. Y también está bueno el, el seteo a futuro que se está haciendo. Así que bajen un cambio. Disfruten. Disfruten de la comedia también. A ¿no? veces es necesario.
0: Vaya a ver de Marvel y -E, saques un projas Puede ser que no te guste. Todo bien. Pero no hace falta poner en un... Twitter...
1: <risas> la peor película de Marvel. No, <risas> brillar Larson no sonríe. Bueno. Y
0: literalmente yo veo a alguien más que dice que brillar Larson es mala actriz. Los recago a puteada, pues... Tiene un Oscar, nada más le digo eso.
1: <risas> Tiene un Tiene... Oscar, Pepita.
0: Bueno. A nosotros así en Empujamos Podcast como... Pot, en Twitter, Empujadas Podcast en Instagram... Empujas Podcast en TikTok y a mí me sigue Nicolás Vallejo-Guión. Gracias Lord por estar.
1: Muchas gracias por la invitación. La pasé bomba. Así que yay.
0: Y como siempre, la semana que viene no sabemos qué vamos a hablar. Chau.